0: Evika Siliņa saņēmusi oficiālu uzaicinājumu veidot jauno valdību.
1: Esmu parakstījis rīkojumu nr. 2, ar kuru aicinu Eviku Siliņu kundzi uzņemties sastādīt ministru kabinetu.
0: Raidījumā pēcpusdienā jau pēc brīža par to plašāk, un arī atgādināsim, kāda bijusi viņas līdzšinājā politiskā darbība. Tikmēr Igaunijā skaidrošanās, vai premjeras kājas kā vīru uzņēmums Ukrainas kara laikā tiešām turpinājis darbību Krievijā. Bet Latvijas vīriešu basketbola izlasē pienācis laiks rādīt visu, kas tas spēkus. Jau rīt debīs spēle pasaules kausa izcīņā Indonēzijā. Sazināsimies ar kolēģi Džakartā. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdienā kopā ar mani. Pūkstenis rāda 16.05 minūtes, skan pēcpusdienas ziņu programmas, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Labdien! Šodienas solis tuvāk vēsturiskam faktam. Pirmo reizi visu triju Baltijas valstu valdības vienlaikus varētu vadīt sievietes. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien premjera matam nominēja Siliņu no jaunās vienotības. Līdz ar to viņa jau rīt sāks sarunas ar četriem potenciālajiem koalīcijas partneriem. Viņas mērķis ir valdību izveidot līdz septembru vidum. Vairāk klausāmies Jāņa Kiņča ierakstā.
1: Esmu parakstījis rīkojumu numur divi, ar kuru aicinu. Eviku Siliņas kundz uzņemties sastādīt...
2: Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs premjera amatam nominēja vienīgotam izvirzīto kandidāti, pašreizējo labklājības ministri Eviku Siliņu no jaunās vienotības. Rinkēvičs pauda pārliecību, ka Siliņa spēs sarunas par koalīcijas izveidi iztenotu pietiekami īsā laikā. Neformālās konsultācijās viņš guvis pārliecību, ka Siliņai ir saimas vairākuma atbalsts un labas iespējas izveidot iespējami plašāku koalīciju un gūt jaunās valdības izveidēja nepieciešamo atbalstu parlamentā..
1: Pa apņēmību strādāt pie tā, lai mūsu valsts attīstības mērķi gan ekonomikā, gan izglītībā, gan drošības stiprināšana, būtu maksimāli tūvi arī tam, par ko mēs esam runājuši, konsultācijās, un tāpēc es vēlētos šobrīd novēlēt veiksmus iliņas kundzē. Tas nav vieglas darbs, tas ir diezgan sarežģīts, bet ļoti gribu cerēt, ka Līdz septembra vidum arī šis uzdāmas sastādīt valdību tiks izpildīts.
2: Evika Silviņa savukārt uzsver, ka šajā procesā viens no atskaits elementiem ir arī valsts prezidenta nosauktais mērķis līdz 2030. gadam Latvijā panākt vidējo Eiropas Savienības valstu labklājības līmeni. Lai uz to virzītos, būtiska loma ir uzlabojumiem izglītībā, ekonomikā, valsts drošības stiprināšanā un citos jautājumos. Lai runātu par sadarbību, premjera Amata kandidāta uz divpusējām sarunām aicinās Zaļu un Zemnieku Savienības, apvienotā saraksta Nacionālās apvienības un pro Sarunas jau plašākā lokā. Pēc šīm sarunām viņa ļaus potenciālajiem koalīcijas partneriem iekšēji izlemt tālāko rīcību, tāpēc piekdien vēl paziņojumi par ticamāko sadarbības modeli vēl nav gaidāmi. Pašlaik Syriņa atzīst, ka iespējami divi četru politisko spēku virknējumu – jaunā vienotība ar Zaļo un zemnieku savienību, apvienoto sarakstu un vainu no Nacionālo apvienību vai progresīvajiem, taču iespējami arī kompaktāki varianti. Syriņa pauda pārliecību, ka nav laika un arī nepieciešamības procesu vilkt garumā. Prezidenti Nosauktajā termiņā līdz septembra vidum būtu iespējams virzīt bosojumam saimā jauno valdības sastāvu.
3: Es ļoti negribētu, lai mēs pavadam garās sarunās līdz budžeta veidošanai atlikušo termiņu, jo mēs patiešām vasarā esam tikušies, esam konsultējušies principā ar visām šīm partijām, tā kā nekas tāds būtiski jauns nevarētu arī parādīties, Un es rīt jau plānoju uzsākt kā šīs sarunas. Skaidrs, ka budžets 2024. gadam ir viena no prioritātēm, kas ir šī gada neatliekamajos darbos. Nu, budžetam līdz 15. oktobrim būtu jānonāk saimā. Tā kā tas arī ir datums, kas noteikti uzliks savu tempu arī pārējiem partneriem, izšķirties, vai viņi ir gatavi nākt strādāt koalīcijā vai nē.
2: Valsts prezidents valdības veidošanas saruna progresu ar plāno pārnāt nākamās nedēļas vidū. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Bet ņemot vairāk, ka Evika sieliņa līdz kļūšanai par labklājības ministri nebija starp jaunās vienotības redzamākajiem, publiski redzamākajiem politiķiem par, kādiem var saukt piemēram, Krišjāni Kariņu, Arvi Laša Rādenu vai Ainaru Latkovski, piedāvājumīs atgādinājumi par viņu nu no jau, no jau vairāk nekā desmit gadus ilgo politisko karjeru. tad viņa nebūt nav jaunpienācēja. Klausāmies Zānis Eniņas ierakstā.
3: Es esmu gatavšos pienākumus uzņemties. Es esmu gan prasīga pret sevi, tie, kas mani pazīst, zina, bet es esmu prasīga arī
4: pret citiem. Tā Evika Siliņa paziņoja, kad partija jaunā vienotība viņu izvirzīja par premjera amata kandidāti. Evikai Siliņai ir izglītība tiesību zinātnēs. Latvijas universitātē iegūts bakalora grāts un Rīgas juridiskajā augstskolā saņemts maģistra grāts tā liecina publiski pieejamā informācija. Viņa bijusi advokāte, bet šo praksi apturējusi iesaistoties politikā. Evika Siliņa bijusi kadrēzējā valsts prezidenta Valdas Zatlera dibinātās reformu partijas biedre un pēc kandidātās kandidēšanas saimas vēlēšanās 2011. gada nogalē kļuvusi par toreizējā iekšlietu ministra vēl viena kādreizējā reformu partijas biedra Riharda Kozlovska padomnieci juridiskajos jautājumos. Nu, bija ir jaunās vienotības politiķi. Evika Siliņa turpinājusi kāptu pa karjeras kāpnēm, kļūstot par iekšlietu ministrijas parlamentāro sekretāri. 2018. gadā 13. saimas vēlēšanās jau kandidējusi no jaunās vienotības saraksta un 2019. Tā gada sākumā kļuvusi par ministru prezidenta Krišāņa Kāriņa parlamentāro sekretāri.
5: Eviku Siliņu es pazīstu jau tagad daudzas gadus. Esmu pēdējos četra pusgadas ļoti cieši ar viņu strādājis pirmos 4 gadus, viņu būdām parlamentārā sekretāri, kas nozīmē – premjeram labā roka pilnā vārdu nozīmē ar visu saistīto. Pēc
4: 14. sajums vēlēšanām Evika Siliņa kļūpa par labklājības ministri. Valdības sēdēs viņa bijusi viena no aktīvākajām, iesaistoties nevien tieši savas nozares, bet arī citu ar labklājības jomu pastarpināt saistītu jautājumu apspriešanā. Viena no dinamiskākajām un ļoti pieredzējusi arī politoloģes
6: Iveteskažokas skatījumā. Viņa labi zina gan k ka tiek organizēta pārvalda, gan arī Kā notiek lielā politika, viņa arī bija ļoti cieši iesaistīta šīs jaunās koalīcijas tapšanas sarunās, līdz ar to jautājumu par viņas politisko pieredzi īsti man nav. Politikā pieredzējusi
4: un valdības darbā pragmātiska, Evika Siliņa tomēr nav emocionāli atturīga. Piemēram, Delfi TV runājot par traģisko atgadījumu Jēkapilī, kad bijušais dzīvesbiedrs bērni un mātes klātbūtnē nogalināja ievieti, kura pirms tam ilgstoši bija vajājis, Saras.
3: Šobrīd taisa situācijā jāatzīst, jā, mēs visi esam zināmā mērā kapitulējuši, mēs esam izgāzušies, katrs savā jomā arī es varu atzīt, ka es neesmu acīm redzot spēju aizklāvēties, man sāp, un es domāju, tas ir ļoti grūti, uh, jā. Nu, tas ir ļoti grūti dzirdēt, ka mēs stāstam par likumiem.
4: Jāatgādina, ka Evika Siliņa būdama labklājības ministri ir aizstāvējusi Stambulas konvencijas ratifikāciju, kā valstiska līmeņa apņemšanos sargāt sievietes un bērnus pret vardarbību ģimenē. To viņa uzsvēra arī dienā, kad oficiāli tika nominēta kā jaunās vienotības premjera amata kandidāte Zana Eniņa, Latvijas Radio.
0: Tikmēr sarežģījumi amatā jau esošajā Igaunijas valdības vadītājai. Kaimiņu valstī izcēlēs skandāls, izskanot aizdomām, ka premjerministres Kais Kalasas vīram Arvo Halikam, daļai piedarošs loģistikas uzņēmums, kāra Ukrainā laikā turpina darbību Krievijā. Skandālu izgaismojusi Igaunijas sabiedriskā raidorganizācija ERR. Tikmēr pats uzņēmums jau paziņojis, ka kara laikā tam Krievijas klientu nav bijis, taču tas tiešām apkalpo kādu Igaunijas klientu, kura rūpnīca septembrī beidz darbību Krievijā. Savukārt Igaunijas premjerministri norāda, ka viņas vīru uzņēmums, tāpat kā daudzi citi uzņēmumi, valstī pārstājas sniegt loģistikas pakalpojumus klientiem no Krievijas uzreiz pēc Krievijas pilnā apmēra Ukrainā sākuma. Turpin Gonies premier kai Kalas.
7: Es nenodarbojos ar šo uzņēmēju darbību. Varbūt jums tiešām nav nejausmas, bet premjera darbs ir diezgan noslogots, nevaru vadīt arī uzņēmumu no malas. Mana vīra uzņēmumos nenotiek nekāda samurālas darbības. Par to es esmu pilnīgi pārliecināta. Vēlreiz man nav saistības ar vīra biznesu. Kad žurnālisti uzdevu šos jautājumus, es tos pāradresēju arī savam vīram. Viņš man rādīja dokumentus, no kuriem izriet, ka uzņēmums ved uz klienta preces, kas tur slēdz savu rūpnīcu. Detalizētākas informācijas saņemšanai jums jārunā ar manu vīru. Protams, ir daži konfidencialitātes līgumi par to, cik daudz informācijas viņš var atklāt. Taču tā informācija deva man pārliecību, ka viņš nav bijis iesaistīts darbībās, par kurām saņem pārmetumus no mēdījiem. Viņa uzņēmums nenodarbojas ar biznesu Krievijā. Es redzēju šos dokumentus un domāju, ka uzņēmums tos publicēs tik līdz saņems klienta piekrišanu. Bet es atkārtoju, esmu aizņemta ar premjerministres darbu, nenodarbojos ar šo biznesu un zinu, ka manam vīram nav klientu no Krievijas federācijas, un es neesmu atbildīga par uzņēmuma darbību. Onned andmed, aga las nad ise vastavad.
0: Tā Igaunijas premjerministra Kai Kalasa, komentējot viņas vīram, daļai piedrošu uzņēmuma iespējamās darbības Krievijā. Igaunijas prezidents Alars Karis jau paziņojis, ka sagaida detalizētāku premjeras skaidrojumu. Pēc konsultēšanās ar padomniekiem un apdomāšanās viņš lems par tālāko rīcību. Tikmēr starptautisko mediju uzmanības lokā joprojām Krievijā notikusi aviokatastrofa, kurā nogāzās Wagner grupējuma līderim Jevgeņiem Prigožinam piedrošā privātā lidmašīna. Par notikušo joprojām izskan dažādas versijas. Jāsaka gan, ka Krievijas oficiālā vadība aizvien klusē un propagandas medijos šo notikumu piemin vien garāmejot. Šobrīd esam sazinājušies ar kolēģi Rihardu Plūmi. Sveiks, Riharda, kāda ir jaunākā informācija, kas ir zināma par pregožīna privātās lidmešīnas lab.
5: Jā, labdied, nu, uh... Nevarētu teikt, ka būtu ļoti daudz jaunas informācijas, kas būtu nākus klāt kopš vakardienas, lai gan joprojām, kā tu minēji, ir dažādas spekulācijas. Bet, nu, izskatās, ka Prigožiņas patiešām Varētu būt bijis šajā lidmašīnā un tiešām arī gājis bojā. Tas kļūst ar vien ticamāks, un Krievijas amatpersonas norāda, ka privātā līdmašīnā atradās kopumā septiņi pasažieri un trīs apgājas locekļi. Visi ir gājuši bojā. Un tās arī norāda, kas ar pasažieriem bijis gan Prigojins, gan viņa labā roka Mithrijs Utkeņš. Arī ar Wagneru saistītā avotu ziņo, ka Prigojins ir miris. Ar grupējumu saistīts kara reportieris romāns Sāpankovs ir uzsvēris, ka grupējuma Priekšnieks ir noslapkavots, piebilstot, ka prigožina nogalināšanai būs katastrofāls, kas viņa prāt cilvēki, kuri ir devuši šādu pavēli, pilnībā nesaprotot armijā valdošo noskaņojumu un morāli. Jo, projām, ir spekulācijas par to tieši, kurš litmašīnu nogāzis un tieši kā, protams, ka visbiežāk biežāk tiek piesauks Vladimiru Putina vārds, proti, ka pavēli ir devis viņš. Un daudzi arī paredzēja, ka Prigožina mūšs pēc šītai dumpja īstenošanas nebūs ilgs, un Putins agri vēlu, tomēr vēlēsies no Prigožina atbrīvoties. Lūk, kādu viedokli ir paudis militārais analītiķis Šons Bels Putinam
0: ir šis rokraksts, runājot par tādām lietām kā indēšanas vai cilvēku izkrišana ārā pa logu aizdomīgos apstākļos. Un Putins par šīm lietām nepiedāvā nekādus skaidrojumus. Šī ir viena no tām reizēm, kad Putins varbūt deva, varbūt arī nedeva tiešu pavēli, tomēr tos punktus šeit var savilkt. Šis bija cilvēks, kurš Putinu nodeva, kurš bija Putina draugs, viņi kopā pelnīja bagātības, bet tad notika Uz Maskavu, un tas nav kaut kas tāds, kas tiks piedots, un vienīgais pārsteigums ir, kāpēc tas prasīja tik ilgu laiku. Jā, nu,
5: apvienotās karalists aizsardzības nozara savoti, piemēram, ziņo, ka prie gožinu visticamāk uh, uzbrucis uh, Krievijas federālais drošības dienas. Cib FSB ir izskanējušas arī versijas, ka lidmašīnā ievietotas sprākstvielas uh, viena no lidmašīnas stjortēm arī pirms izlidošanas telefona ir stāstījusi par neierastu un īsu remontu, kurā lidmašīna atradusies pirms izlidošanas uh, bet, piemēram, ar saistītais sēstītēs kanāls greizo un apgalvo, ka lidmašīna ir notrieku uz pretgais Katrā ziņā, lai kā būtu, atslēcnieku vēsta, ka ir dzirdējuši pāris
0: sprādzienus vēl lidmašīnai atrodoties gaisā. Tāli? Jā, šeit daudz gaida kaut kādas izpausmes no oficiālās Maskavas, kādu reakciju, ko līdz šim mēs redzam no amatpersonām, to pārstāvjiem, kaut kādas publiskas izteikšanās vai nelielas pieminēšanas?
5: Jā, nu gaidi, jo projām gaidīja tīpēc šodien, kad atkal uzstājās Ludmirs Putins ar uzrunu, pagaidām reakcijas no bijis. Šodien viņam bija vēl vien video uzruna BRICS samitā Johannesburgā, taču tajā viņš pieturējās pie jau sastādītā scenārija, runājot par jautājumiem, kas ir saistīti ar šo BRICS valstu bloku, nevis par notikumiem Krievijā. Arī Kremlis nav komentējis notikušo, un arī ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs, kurš personīgi atrodas BRICS samitā, To vismaz pagaidām vēl nav darījis. Prigožina nav tagad nostiprina publiski kritizētā Krievijas aizsardzības ministra Sargēju Šoigu un arī Krievijas brīvijas spēku generālušatā priekšnieku vēl arī pozīcijas. Arī mās ticams, ka Prigožina nav varētu raisīt Krievijas sabiedrībā kādu nepatīku īpašu pret Putinu. Vairākās vietās Krievijā Wagner atbalstītā ir izveidojuši nelielus memoriālus un gājuši nolikt ziedus un sveicis, saprotams, ka no nu, lielākas dūsums tieši ir va pašiem Wagneriešiem, Wagner Wagner Wagneriešu atbalstītājiem, ja, te mēs nerunājam par plašāku Krievijas sabiedrību. U uz to varētu norādīt arī tas, ka, lai gan propagandas medijos lidmašīnas katastrofa bija pirmā ziņa, taču nekāds īpaši izklāsts nav sniegts norādot vienus pāris ar katastrofas saistītām lietām, un nu, tad šos medijus arī jau liela sabiedrības daļa patērē, un Iespējams, jautājums īpaši arī nemaz neuzdos un paļausies uz to, ko stāsta propaganda. Noslēgumā vēl var piebilst to, ka Ukraiņas prezidents Valdemirs Zelenskis ir izteicies, ka Ukraiņai nav nekāda sakara ar notikumu šaujamā lidmašīnu Krievijā. Un viņš teica, ka tad, kad Ukraiņa prasīja uz rietumiem palīdzēt ar lidmašīnām, viņš nesot domāju šādu palīdzību, bet tas kaut kādā mērā noteikti palīdzēs Ukraiņai. Tā viņš ir
0: šodien izteicies sakarā ar notikumiem vakar Krievijā to daļu mēģināsim arī precizēt. Tik tāl sakām paldies Rihardam Plūmēm, tik tāl jaunākās ziņas par Krievijas augotņu grupējumu līdera Prigožina lidmašīnas Savārī, bet ko Prigožina nāve tiešākā vai netiešākā veidā varētu tad nozīmēt attiecībā uz Krievijas īstenotu agresiju Ukrainā. Pie mūsu nacionālā Nacionālo spēku bijušais komandieris Raimonds Graube. Labdien! Labdien! Vai... Var teikt, ka ar šo aviokatastrofu vienalga vai tā ir plānota vai nejauša, diemžēl nu, nostiprinās tāda diktatora, agresora Putina iniciatīva, vairs vertikāli, kas savukārt nu, nešķiet tāda pārāk laba ziņa Ukrainai, ja Krievija ir monolīta un spēj darboties, vai arī varbūt tieši otrādi par tādu vienu līderi, kas kaujas laukā spēja kaut ko paveikt, Krievijai šoreiz ir mazāk kādi tad prigožina pojā arī ja redzami plusi vai mīnusi varāt būt Ukrainas kontekstā.
8: Jā, laikam tieši to jāsaka, ka principāli šie divi jautājumi Ukraina un Krievijas iekšējā problēmātika prigožina tad arī ano daļa tie varāt būt nu diezgan pretrunīgi vai 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 tādi problēmatiskās joms preks Krievijas vienai būt vai virzienā un proti paša prigožina, nav tas, protams, nu, kā jau viss to saka, un arī, arī es daudzās interesumu teicu, esmu tas vairs jautājums, vai, bet jautājums kad un kādā veidā. Man, teiksim, varbūt nedaudz pārteidz veids kādā veidā, viņa nav tika panākta, notrītot lidmašīnu, kas ir diezgan, nu, viegli. Nu, teiksim tā, Atklājām izmeklēšanā, kas notriec, kāpēc notriec, vai tā bija kļūda izrādīsies vēlāk, ja tehniski, kā, kas laikam būtu kā versija, tehniska kļūda, bet tad bija neprecīzs precīzis tāds ķiruģiskas ne tikai par Prigoženi, bet arī divu vietnieki bija, respektīvi, es domāju, šeit mafijas saimnieks Putins savā kamerā, parādīja, kurš ir vecākais, un, un, un ka tāds lietas nepiedod. Vai tas izraisīs kādas papildus nemierus iekšusē Krievijas vai, tāksim, prigožina atbalstītājos, nu to laiks rādīs, bet es domāju, ka FSB mm -hmm. un, un pārējās struktūras to tomēr kontrolēja. Tas
0: par Krieviju, bet par Ukrainu?
8: Tās, tās par Krieviju. Un par Ukrainu runājot, es domāju, ka uh, Ukraina tādā īstermiņā, visums tādā nepārstama termiņā tuvākajā ir ieguvēja noteikti, jo Jo tomēr, nu, ir vienvadība, Putin, Prigožiņas ir šīs sistēmas Vāgneri veidotājs, nu, visi, visi viņa padotie komandēda, nu, no z viņa arī skatās kā uz tādu, nu, kā maksātāju, viņš ir beigās tas naudas devējs, viņas saimnieks, un, un ar viņu vārdu asocijās arī Vāgneri, var teikt, tādi panākumi, labākie brīži, un nu, viņa, teiksim, nāve rada, Nā, un arī vietnieku nāve rada, rada noteikti neskaidrības, tur būs kas. Jo paturēsim prātā, mēs tā varbūt novienkāršojam Wagner kauviniekus. Tur, protams, ir, nu, teiksim, mierinieki līmenie, kas nāk tikai naudas dēļ, nu, pamatā, visi, bet, nu, tomēr vairāk. Nu, tur ir kauvinieki līmenis, bet tur ir bijušie spēcvienību, tur ir FSB un, un darbinieka, un, un tur tas vidējas slāns, komandējas slants, viņš tomēr ir pietiekami ietekmīgs un arī domājošs vismaz procesus, viņi saprot. Un, patīstamies, kādā veidā viņi ir jāģieks, vai Nu, par nu, la laiks parādīs, tur ir daudz dažādas uh, attīstības scenārija, jebkurā gadījumā tas viss nāk par labu Ukrainai. Un arī Latvijai, Latvijas drošība pilnīgi noteikti īstermiņā un Baltijas drošība ir piegūsi, jo šis neskaidrība periodos uh, kaut kad gaidītu organizētu, organizētu rīcību no vāgneriešiem, tad centralizētu rīcību būtu grūti, bet to es uzsveru īstermiņā.
0: Nu, faktiski jūs atbildējāt arī uz manu nākamo jautājumu, kas notiek tālāk ar pašu Wagneru un tā skaitā ar tā darbībo, darbībām ārpus, Ukraiņas, Baltkrievija, Āfrika. Te gan, protams, ka jāatceras, ka šajā brīdī ir Wagner finansēts, ko arī pats Putins ir atzīns pilnībā no Kremļa un, ja tas saglabājas un turpinās, tad tas nozīmē arī, ka agri vai vēlu iespējams, ka tas nekur neapstājas šīs organizācijas darbības. Akam, No to spēku komandieriem Raimondam Graubam tik tālt par Evgēņi Prigožina līdmašīnas avāreju. Šobrīd tā tad par svarīgāko kara darbībā un Ukrainā un Krievijā arī noslēdzam šo sadaļu tik tālu, kas ir par aktualitātēm, bet atgādinām, ka rīt tieši jau par vairāk kaujas darbībām Ukrainā klausieties programu Labrīt, tad tur notiekošo, par notiekošo kolēģi iztaujās Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieku, vēsturnieku Valdi Kuzmini. Tas tātad rīt Raidījumā labrīt. Mēs šobrīd mēģinām sazināties ar Ukrainu. Pagaidām izskatās, ka nesakmīgi tur atrodas mūsu korespondenti Indras Prānce, bet šobrīd viņa atrodas pietiekam tu frontu un nevienmēr tur saka, arī ir pietiekami stabili. Diemžēl daudz nesaprot, ka Ukrainā šobrīd tiek maksāta maksimālā cena par demokrātiskās pasaules tiesībām būt brīvai. Tā intervijā kolēģiem Latvijas radio 4 norāda Ukrainas prezidenta biroja vadītāja padomnieks Mihailo Podoļaks. Viņš arī apspriež Ukrainas armijas īstenoto pretuzbrukumu un to, cik tālu Ukraina ir līdz uzvarai. Turpina Rihards Plūme. Ukrainas armijas
5: pret austrumos un dienvidos joprojām turpinās. Lai gan atsevišķi analītiķi nopēļ tā gausumu, ziņas par Ukrainas panākumiem pienāk regulāri.
9: Jebkurā brīdī var notikt frontes līnijas pārāvums un tas var notikt jebkur, jo uzbrukuma darbības notiek desmitiem virzienos. Krievijas fronte var salūst. Kad esi pārvarējis mīnu laukus, pirmā un otrā aizšalona būvis, tad tālāk operatīvā telpa izskatās pavisam citādāk, un arī karši izskatīsies pilnīgi citādāk. Un tad mēs varēsim runāt par uzbrukumu finālu. Pudaļaks skaidroja, ka
5: ir trīs faktori, kad varēs pateikt, kā ka karš tuvojas noslēgumam. Pirmkārt, visiem – Ukrainai un tās partneriem – ir jāsaprot, kādu rezultātu galu galā
9: vēlamies sasniegt. Jo, piemēram, ja Ukraina skaidri grib, lai Krievija šo karu zaudē, tad nevisi partneri ir gatavi saprast, ka šāda Krievija turpmāk nevar pastāvēt, es domāju, politiski.
5: Otrs parametrs esot sabiedrības noskaņojums. Ja Ukraina ir absolūti psiholoģiski mobilizēta, tad Krievija tikai daļēji. Proti, Krievijas iedzīvotāji tikai sāk saprast, ka arī viņiem būs jāmaksā cena par šo karu. Bet trešais faktors ir rietumu ieroči, un ne tikai tas, kādi ieroči tiek piegādāti, bet arī tas, kādā apmērā. Un pagaidām tas, cik bieži un kādos apmēros ieroči tiek piegādāti, nevar radīt ļoti lielu spiedienu frontē. Visiem šiem faktoriem pēc podaļaka domām jābūt sinhronizētiem. Šodien Ukrainas svin neatkarības dienu. Latvijas radio vaicāja podaļakam, ko viņš šajā dienā vēlētos novēlēt Latvijai. Poderaks pirmkārt pateicās par Ukrainai sniegto palīdzību, kas ir gan militāra, gan diplomātiska, gan morāla.
9: Neatkarība nav abstrakts vārds, tā ir definīcija tam, kas tu esi un uz ko tu esi gatavs, lai paliktu tās kāds tu esi. Tas vienmēr ir grūti. Grūti, jo vieglāk vienmēr ir iet uz kādiem kompromisiem, vienošanām. Kristi ceļos stiprākā priekšā, pieņemt viņa noteikumus un zaudēt savu identitāti. Otrais gads, kurā Ukrainas neatkarības dienu atdzīmējam kara laikā runā par to, kas zinām, kas mēs esam, kas ir Ukraiņi, kāpēc mēs vienmēr eksistēsim kā cilvēces daļa un maksājam par to lielu cenu. Ukraina šobrīd maksā maksimālu cenu par demokrātiskās pasaules tiesībām būt brīvai.
5: Podējāks pauda nožālu par to, ka saprot, par ko cīnās Ukraina. Viņa prāt, daudzi domā, ka kaut kur tālu prom norisinās kāds postpadomju republiku nenoregulēto attiecību karš. Taču patiesībā tas ir karš par tiesībām būt tādam, kāds tu vēlies būt. Tikmēr otrā pusē atrodas parasta klasiska nacistiska impērija, kas atnākusi kādu uz ceļiem.
0: Rihards Plūme, Andrejs Kuturovs, Latvijas radio. Šodien, otro gadu pēc kārtas, Ukrainas valsts neatkarības dienu aizvada vispār iebrukuma apstākļos. Kāda šobrīd ir situācija, frontes pievārtē Zaporīžas apgabalā. Vaidzāsim Latvijas radio korespondentē Indrais Prancē, viņa šobrīd atrodas tieši Zaporīžjā. Sveiki, Indri, kāda situācija šobrīd ir pilsētā?
10: Labdien, jā, neatkarības dienas šeit uh, Zaparižā sākās un turpinās ļoti nemierīgi. Naktī vairākārtīgi bija brīdinājumi par iespējumu raķešu uzbrukumu Zaparižā un apgabalam, un arī pa dienu ir bijašas no jau vairākas gaisa, gaisa uh, trauksmes, un arī tagad uh, tāda turpinās. Amatpersonas jau iepriekš plaši brīdinājušas, ka drošības riski ir augsti, un nekāda plaša pasākuma šodien uh, tieši drošības apsēram pēc nav iespējām, un tā kur nenotiek. Pilsēta turpina dzīvot tādu mierīgu savu dzīvi, lai arī ir kā apstākļi un arī šodien pa dienu varēja vērot, ka cilvēki tik ļoti pierduši pie šīm te, gaisa trauksmēm un nematīgiem uzbrukumiem, ka pat uh, vecāki ar maziem bērniem dienas vidū, ka pie gaisa trauksma, pat nepameti savas spēļu laukums, te pilsētas centrālajā daļā, tātad uh, mierīgi turpināja spēlēties arī gaisa trauksmes laikā, kas, protams, ir pretēji tam, uz ko aicina amata personas, un šodien es apmeklēju arī vairākas, Daļas, un redzams, ka arī šajā reģionā šeit pāris desmitus kilometrus no frontes vietējā var patiešām dara visu, lai šajos vasaras mēnešos varētu izremontēt un pēc iespējas savest kaut kā kārtībā vai vismaz zem jumtiem visvairāk uzbrukumos cietušās ēkas. Un Šodienas bija arī uh, vietā, kur māk izpūstīti stāvu daudzīvokļu nams vienā no Zaparīžas mikrorajoniem kur raķētas trieciem faktiski viss kas vidus tika sagrauts Un tad šī jāka ir daļai kā bet visas apkārtējās, kas arī smagi iet, kur viss palika bez logiem un durvīm, tad tur šobrīd pilnās parā notiek ēku atjaunošana. Un iemītnieki paši stāstīja, ka viņiem nevien ārsienas savā kārtībā un nosiltīm un logus un durvis saliek, bet arī ir solīts atbalsts iekštelpu remontam. Tā Pārdošanas darbi ir rīt pilnā sparā. Um, tur, kur ir bijuši siete blākie postījumi.
0: Tāli. Jā, Indra, tad, kad piemēna Zapu tad, protams, ka uh, lielai daļai klausītāju uh, tas asociējas ar atomelektrostaciju, kur uh, šobrīd ir uh, okupanta kontrolē pirms kādu laiku Ukraiņi ļoti skaļi brīdināja par uh, augstiem riskiem šajā vietā, par to, ka Krievi to mīnē un ir mīnējuši. Kāda šobrīd situācija attiecībā uz to?
10: Jā, pašas uh, Zaparīžas vietējās zonas uz šo jautājumu skatās ļoti pragmatiski, un uh, šodien man bija iespēja aprināties arī ar NRH uh, deris, kas atrodas līdzā Zaparīžas atomelektrostacijai mēru, Mikro Orlov, un kā viņš raksturoja, situācija atomelektrostacijā patiešām ir ļoti bīstam. Dažādi iemelspēc es tagad šobrīd, īsumā, tos visus neuzskaitīšu. Tur ir ļoti augstiski gan, gan dēļ tā, kā, kā Krievijas arnī to izmanto, taču vienlaikus šobrīd nav redzama nekāda panika saistībā ar kādiem, nu, potenciāliem draudiem. Un, kā skaidroja vietējā kritiskā kritiskākā situācija saistībā ar bažām par atomelektrostacijas uzsprīcināšanu bijuši ties, tieši pērn. un kopš tā laika ir izstrād daudz dažādas instrukcijas un rīcības plāni, kā rīkoties šādās situācijās. Cits starpā, piemēram, plāns parads evakuēt cilvēkus noteiktā rādījusā. Viņiem ir pilnīgi skaidrs, kur tas ir, kur tas atrodas un kā tas notiktu. Tāpat ir, nu, tur varētu būt pietiekoši daudz cilvēku, kur būtu jāizved noteiktā stundu laikā vairāk kā 100 tūkstoši, un, un visu to viņi ir gatavi izdarīt, un pilsētā ir nevien teorēt Šis te rīcības plāns uzrakstīts un uzlikts uz papīra, kas, bet arī ir izstrādāt tādu, nu, tā kā izdarīt visu praktiskajie uh -huh. priekšdarbi. Ir jodu tablets sap, sapirktis, ir sagatavot attīrīšanas ierīces un zināms, kur viņas satrastos un kā notiktu šīs te rūpes par to, lai šīs sakas pēc iespējas maznātu.
0: Jā, mums vēl kāda minūta laika, tu šajās dienās esi tikusies ar virkni vietēju amatpersonu, arī ar vienkārši aktīvistiem, kur ir iesaistījušies dažāda veidu palīdzības sniegšanā, jo tā uz visām pusēm tur ir nepieciešama ar kādām sajūtām viņi sagaidījuši Ukraiņas neatkarības dienu. Jā, tāds
10: vienojošais elements visiem ir lepnums par to, ko šobrīd dara Ukraina, aizstāvot savu valstu, savu neatkarību, gan kaujas laukā, gan arī visās citās jomās, lai valsts varētu turpinē, turpināt, pastāvēt. Ir, protams, arī ļoti sāpīgi brīži, kā kuram, kas tas ir bijis cilvēki atcerās, kas viss ir pieredzēts šajā laikā un... un Šodien es intervēju arī šo Zaprižjas apgabala Orehovas pilsētiņa samadpersonu, kas šobrīd ir vienkārši brīvprātīga un ļoti aktīvi iesaistījošies palīdzības sniegšanā. Un kā viņš stāstīvis, smagākais ir būt pieredzējis savu līdzgaitnieku, citu brīvprātīgo nāvi, kas arī ziedo savu brīvo laiku, palīdzot citiem un beigās pašiem atbojām, tas patiešām ir ļoti sāpīgi, bet tāpēc brīvprātīgie rokas nav nolaiduši, viņi visu to uztver ar apņēmiju, tādu vēl lielāks spīti tur un pēc iespējas ātrāk panākt uzzaru. Un tālāk kā ja viņi paši mm -hmm. sāka un, un te viņi atkārtojās, viņi visu no jauna uzcels, uzbūvēs un būs vēl smukāk un labāk nekā bija.
0: Ļoti daudz kas Ukrainā šobrīd ir tieši no brīvprātīgajiem, tajā skaitā arī no brīvprātīgajiem un atbalsta no citu valstu sabiedrībām. Padies sakām Indrais Francē un tieši par atbalstu šoreiz no Latvijas, par atbalstu Ukrainai turpinām. 72 000 eiro. Šādu summu Vienas šodien, Ukrainas neatkarības dienā, rīkota labdarības izsola tepat Rīgā. To rīkoja Ukrainas vēstniecība Latvijā ar Rēņa Pozņaka biedrības agendumu labāk pazīstam kā Twitter konvojas kopā. Nu un, kur tad izrādījās paši veiksmīgākie izsolas priekšmeti un pats galvenais, kur nonāks saziedotā nauda? Klausāmies Ievas Puķes sižatām.
6: Tradicionālie viši vanku krekli vairākiem viesiem, saules puķes izsolāmajā ukraiņu mākslinieces Marīzes Zinkovas gleznā uz zili dzeltanā ukraiņu krāsu fona, pat mūžībā aizgājušā pavāra Mārtiņa Rītiņa brāļa Andreja glaznotais izsolāmais gailis, Radisson Blu Latvija, 28. stāba bārs, kur ārzemju turisti parasti sūts kokteļus, šodien izskatījās ļoti neierasti ar atklāšanas runu uzstājās izsoles idejas autors Ukrainas vēstnieks Latvijā Anatolijs Kucevols.
3: Es saprotu, ka tas nav tik vienkārši palīdzēt, jo tam ir arī nepieciešami līdzekļi. Es ļoti labi apzinos, cik grūti iet uzņēmē darbībai kopš 2014. gada, kad tika ieviestas sankcijas. Tādēļ pateicos jums par stingro nostāju un jūsu atbalstu.
6: Soli notika viņa valsts neatkarības dienā, kad Ukraina nevis līksmo, bet smagā un ilgā karā patiešām savu neatkarību. Tāpēc loģiski, ka par tās centrālajiem priekšmetiem kļuva Ukraiņas karoks ar bruņoto spēku komandiera Valērija Zalužnija autogrāfu, pret tanku raķitas Ževelina korpus, kurā iebūvēt akustiskā iekārta, bet vairākus izsolāmos priekšmetes bija devuši slaveni Ukraiņas sportisti un mūziķi. Sarakstā piemēram boksera Aleksandra Usika boksa cimts ar parakstu, paukotājas Olgas Harlems aizsargmaska, tenisistes Elīnas Svitoļinas cepurīte un arī 2022. gada Eirovīzija, uzvarētājas Ukraiņa grupas Kalušs Slavenā rozā Cepure, bet izsolīt tika arī Latvijas grupas prāta vētra grāmata un vinila plate, Mārtiņa rītiņa vīnas skapis ar ekskluzīvu dzērienu kolekciju. Čūsku salas notikumiem veltītā pastmarka ko Latvijas parlamenta spīkeram Edvardam Smiltēnam dāvināja Ukraiņas parlamenta spīkers – Kā arī premjerministra Krišņāņa Kariņa, un pat valsts prezidenta Edgara Runkeviča apruču pogas.
9: 13,500, 13,500, 14, 000, 14, 000, jā. 14, 500, 14, 15, 14, 14, 15, no 14, 14, 14, tūkstoši paliek, tūkstoši Es jūs sveicu!
6: Pieredzējušais izsoļu nama Birkenfelds saimnieks Toms Zvirbulis virtozi vadīja pasākumu, atrodot jaunus īpašniekus 25 priekšmetiem. Ukrainas skaroks, kura vērtība vairāk ir emocionāla, tika nosolīts par 8 eiro. Skaņu iekārta Dževilina raķetas ietvarā par 13 ar pus bet vislielāko summu jau minētos 14 savāca Mārtiņa Rītiņa vīna kolekcija, kurā ir ap 80 pudeļu. Kā sauc tās ieguvēju?
3: Ramoliņš Andris vērds bija uzsist cenu, beigās nācās pirkt, Šobrīd nezinu, ko to darīšu, bet uh, mēs ticamāk tev upiesim līdz Ukraiņas uzvarē. Un tad
6: kur nonāks savāktie 72 tūkstoši eiro, to pastāstīja Twitter konvoja aizsaicēs Reinis Pozņeks, kas ar lielu prieku un saviļņojumu noraudzījās solīšanā. Jums jau ir skaidrs plāns, kur aizies šie līdzekļi, kādas ir prioritātes?
1: Mums šajā ziņā viss ir absolūti vienkārši, nemainīgi un, un, un saprotami. Mēs gādājam uz Ukraiņu mašīnas, lai jums tur aizbraukt, viņas vajag salab Un jāmedzīgs daudz dagvielas, un tas arī ir tas, kur tie līdzakļi iet.
6: Bet ir kaut kāds plānots īpašs pirkums?
1: Nē, nav plānots īpašs pirkums, jo, es saku, vis, vislielākajā izdevuma. Katru mēnesi ir apmēr 10 tonus degvielis, mums ir nepieciešams, lai šīs mašīnas aizbrauktu līdz Ukrainai. Tā kā diezgan daudz, daudz naudas pār 10 tūkstoši eiro. Un arī remontos, nu, gan tikpat aiziet.
6: Pozņeks arī informēja, ka automašīnu iedošanā frontei Latvijas iedzīvotāji aktivitāte nav atslābusi. Līdz šim Twitter konvejs Ukrainā nogādājis 1689 auto un rīt uz Ukraini dosies jaunas mašīnas, kopējam skaitam sasniedzot jau 1700. Ieva Puķe, Latvijas radio.
0: Latvijas vīriešu basketbolu izlasē ir pienācis laiks radīt visu, kas pēdējā mēneša laikā sagatavots treniņu nometnē un pārbaudas spēlēs jau rīt? dien laikā pēc Latvijas laika Latvijas izlase aizvadīs savu debijas spēli pasaules kaus izcīņā un tā būs pret Libānu. Kā mums no Indonēzijas galvaspilsētas Džakartas ziņo kolēģis Māris Bērks, Latvijas basketbalistīs šodien ir iemēģinājuši spēļu arēnu un te nu jāsaka tā. Sveiks Māri, tiešraidē, kur tu šobrīd atrodies un kā tad Latvijas izlase ir ierdusies Džakartā un iejutušies arī kā puiši spēļu arēnā?
11: Sveiks tāli, sveicināti arī klausītāji no tālāšu Džakartas. Latvijas basketbolisti šeit ieradās jau vakar pusdienu laikā pēc vietējā laika un iekārtojās savā viesnīcā, kas ir burtiski turpat pie spēļu arēnas, tā atrodas dažu minūšu attālumā. Visas astoņas Indonēzijā esošās izlases dzīvo šajā vienā viesnīcā un pagaidām vismas Latvijas spēlētāji ir apmierināti ar apstākļiem, ar ēdināšanu un visu tā, to, kas viņiem tur ir pieejams ot ir pilnībā no jauna uzbūvēta un vēl pavasarī tur notika dažādu labiekārtošanos darbi. Pasaules kausa vajadzībām tur viss ir ļoti ērti, jo vienā atrodas gan treniņu, gan arī spēļu laukums, līdz ar to komandām nav jāpavada daudz laika ceļā, un mūsej šodien trenējās lielajā spēļu laukumā, aprada ar gaismām, tēlpu un visām pārējām niansēm. Atceramies, ka Latvijas izlasā Āzijā jau ir nedēļu un tad aizvadī divas pārbaudes spēles Taiwānā un viņi arī ir šeit. Šodien treniņā gan neies tika problēmām, proti bija zināmas problēmas ar gaisa kondicionēšanas iekārtām arenā, tā kā šajā karstajā un patiešām ārkārtīgi mitrajā klimatā ir svarīgas, bet nu uz treniņa beigām tas jau bija sakārtots. Kā tad arenā jutās viens no Latvijas izlases centriem manjšais pasēšņiks to klausāmais turpinājam. Šodien sanās 7 stundas nogalojot, jo ir priekššanā aktīvi regulojam. Nu, vēl spēle, tad arī no jāmostās un 5.5 stundas jeldu. Tāpēc īsti neizgulējamies, bet atlidojām, tagad ietestējām jaunu arēnu. Sākumā likās nežālīgi kāris, bet beigās salaboja konstruņģēru un višķi atzisēja to zāli, jo nebija iespējams elpot, bet kopumā viss skait. Varbūt tas dizains neizstāds, ka viņi būtu tikko uzsēlta, bet tieši pats laukums un pati un Tas viss ļoti, ļoti, ļoti augstā līmenī, gan droz, gan, 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 gan parkets, viss tā kā top līmenī un nabāk mēs uzdētnieks. Tālūk Latvijas izlases garākais spēlētājs Andžēs Pārstašņīgas tāli. Jā, Māri, mēs
0: zinām, ka uz Indonēziju ir devušies, protams, ne tikai latviešu basketbolisti, žurnālisti kā to bet arī Latvijas izlases līdžitēji izdevies. Ir viņus, jau kaut kur manīt, satikt, parasti, nu, mēs esam piereduši pie hokeja līdžitējiem, kur ir gan redzami.
11: Pagaidā pagaidām mana latviešu līdzetēja ir izdevies satikt tikai lidmašīnās pa ceļiem uz Džakartu. Īspējams, uh, šeit nokļūt bija dažādas bija tūroperātora piedāvājumi ar vasalām ceļojumu pakām, taču zināms, ka ļoti daudz līdzetai paši ir plānojuši ceļojumus un tādēļ iespējas, kā atlidot uz ir ļoti daudz. Daudz lidoj ir pārsēšanos no kā es lidoju, tāpat, um, daudz lidoja, tāpat daudzi lidoj zina kolēģi caur Dubaiju, caur Dohu, Latvijas līdzetē šeit pamazām ierodas, um, teiksim, šis Viss komplekss, kur atrodas arē, tas ir tāds milzīgs kompleks, tur arī ir stadions un dažādu citu sporta veidu, āra laukumi, un apkārt ir arī ļoti daudz viesnīcas. Tāpēc es absolūti nebrīnītos, ka Latviešu līdzstēji ir daudzās no šajām viesnīcām, ir arī saujuņa viesnīcā, kurā es palieku, bet šobrīd pagaidām Latviešu līdzstējus uz ielas redzēt man nav izdevies stāli.
0: Jā, nu, kāda ir tava vērojuma, vai tad pašiem spēlētājiem pēc ierašanās spēļareinā tās atis ir, jā, ja tā var teikt, pa īstam un, nu, jau ir tās īstās pasaules čempionāta noskaņas sajūtams,
11: Jā, nu, pilnīgi noteikti spēlētājiem ir redzama tāda papildus enerģija, pacelājums, jo tagad jau viss sākas īstam. Viss šis mēnesis, kas tika strādās reindžera nometnē un viss tas darbs, kas tika ieguldīts vēl pirms oficiālās reindžera nometnes vasaras pirmajā daļā, nu tagad tas viss materializēsies laukumā un tajās lielajās gaidītajās spēlēs. Komandas kapteinis un viens no pieredzējušākajiem spēlētājiem, Dairis Bārtaņš, šodien sarunās ar žurnālistiem, raksturoja, ko šī pieredze nozīmē viņam. Klausāmies! Sanāk, man tūlīņās ir 34 gadi, ja mēs skatām, jaunieši izblasties vairāk nekā pus savas dzīves. Valkāju sarkanu baltos krēkus, ar Latviju skrūtību. Uh, tas noteikti ir īpašs moments, jo ir bijušas mums labas, skaistas uzvaras, ir bijušas sāpīgas zaudējumi. Pēc visu tākam ir iet cauri, tagad būt šeit un, un uh, spēlēt pasaules kausā, tas tiešām ir uh, tāds uh, piepildījums, piepildījuma sajūta. Es domāju, ka Gan es personīgi, gan visu basket, Latvijas basketbols to ir uh, pelnīgs. Tā pirms turnīra sāka Latvijas izlases kapteinis Dāris Bārtāns. Nu un vēl noslēgumā īsumā par svarīgāko Latvijas Libānas spēle rīt, jau nedaudz pēc 12. dienā pēc Latvijas laika tāli.
0: Ja tad par visu jaunāko un svarīgāko klausāmies Latvijas radio ziņa dienas tā pārēdēs, un sociālajos tīklos jaunākā informācija pavisam noteikti būs arī no Māra ar kur tikko sazinājāmies tur otru pusi. Ekvator, Džakartā, Toba nedēļās nereiz vien. Šis bija ziņu raidījums pēcpusdienā, to veidoja Tāls Eipurs, Ilzā Aginta, arī Krišjāns Stikāns, Kristaps Ruņģis. Ja vēlties šo pārraidi noklausīties sev, vēlamā un ērtā laikā to var darīt Latvijas radio mobilajā lietotnē meklējot dienas ziņas un ne tikai paši, varat klausīties, varat padalīties arī ar citiem, arī dažādās raidierakstās platformās. Mēs tiekamies saradīumā pēcpusdienā, jau citās dienās, kā vienmēr, pēts ziņām Yeah.